0: Este jueves 10 de, marzo, 10 de marzo está toda la atención puesta en Turquía y las esperanzas de que la guerra de Ucrania tenga, al final, en, tenga un final en el horizonte, aunque eso a esta hora es ser demasiado optimistas. En Turquía se reúnen las delegaciones rusas y ucranianas en un nuevo intento de llegar a un acuerdo. ...pero mientras las bombas siguen cayendo... ...y las imágenes del bombardeo en un hospital materno infantil... ...de Mariupol nos golpea en la retina... ...Europa intenta también que se avance... ...y hoy los 27 representantes de la Unión Europea... ...se van a reunir en Versalles... ...donde esperan coordinar una respuesta para imitar... ...la dependencia, limitar la dependencia del gas ruso... ...hoy la luz ha bajado casi un 23% en España... ...y está en 370 euros el megavatio hora... ...pero ganaderos, agricultores pescadores o transportistas dicen que están asfixiados por los altos costes de producción que hacen muy difícil seguir trabajando. Acerinos, por ejemplo, en el campo de Gibraltar, habla hoy de un ERTE con 1.800 trabajadores y la flota pesquera de Málaga y Cádiz y también de Almería ya está parada. De la pandemia, hoy habrá reunión de la Inter territorial de Salud en la que se hablará de tratar el coronavirus de la misma forma que se gestiona la gripe y también estará sobre la mesa la retirada ...tan ansiada de las mascarillas... ...en interiores... ...la mañana de Andalucía... ...social energy... ...la revolución solar ha llegado a Andalucía... ...para ofrecerte la información del tiempo...
2: ...hoy esperamos en Andalucía... ...intervalos de cielos nubosos... ...sin descartar precipitaciones débiles... ...y ocasionales en el tercio occidental precipitaciones, lluvias que serán más probables en el área del estrecho. También se formarán brumas matinales sin descartar nieblas. El viento sopla de componente este en el litoral mediterráneo, variable flojo en el resto y con levante ocasionalmente fuerte al principio de la jornada en el litoral de Almería y también en el estrecho, aunque disminuyendo progresivamente por la tarde. Suben las temperaturas mínimas y las máximas se mantienen sin cambios. Vamos a llegar hoy a los 22 grados en Córdoba, 21 en Sevilla, 20 en Almería. Mería 19, en Huelva y Jaén, y 18, hoy de máxima, en Granada, Cádiz y Málaga.
0: Con Social Energy, di no a la subida de la luz. Y ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas. Aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Conozcamos ahora el estado de las carreteras en Andalucía y para ello conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez, buenos
3: días. Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía, tengan precaución en Cádiz, hay tráfico lento en la ca 33 de entrada en San Fernando, también en la 4 en Córdoba, en el entorno del Arcángel, dirección Madrid, circulación intensa además en Málaga, en la 7 en la Cala del Moral, también en Benagalbón. Al igual que en Mijas, en todos estos tramos, en sentido a Cádiz y tengan especial cuidado en la provincia de Sevilla. Hay circulación lenta en la 49 entre Camas y Castilleja de la Cuesta, en dirección a la capital hispalense, al igual que en la Nacional 630, en el kilómetro 815 y en la A376, en Dos Hermanas y en la Ronda S30. Las mayores dificultades las encontramos tanto en el Puente de Centenario como en Nudo, Gota de Leche, en ambos tramos. En amb Vamos
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigoza. Noticias.
0: Se cumplen dos semanas de guerra en Ucrania, 15 días ya, todas las miradas hoy estarán puestas en Turquía, donde está previsto que se reúnan los ministros de exteriores ruso y ucraniano para tratar de poner fin al conflicto mediante el diálogo. Carmen Rodríguez
2: Garzón. Sí, sobre la mesa, Rusia exige la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk. Ucrania se muestra dispuesta a renunciar a entrar en la OTAN y con estas premisas se celebra el encuentro en el que se intentará pactar un alto el fuego permanente con la mediación del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que confían que las negociaciones lleguen a buen puerto.
0: Si Dios quiere, la
1: diplomacia seguirá su curso. Espero que la reunión de los ministros de Ucrania y Rusia abra la puerta a un alto el fuego permanente.
2: Pues a la espera de lo que resuelva la diplomacia sigue el terror en el terreno, las bombas siguen cayendo sobre Ucrania, donde las autoridades han denunciado un ataque aéreo contra un hospital materno-infantil en Mariupol, con niños y mujeres embarazadas en su interior. Imágenes eh, que están emitiendo en televisión, están dando los medios de comunicación, son espeluznantes. <risa>
1: ¿Pero qué es esto? ¿Desnazificar una maternidad? Esto va más allá de toda atrocidad.
0: Europeos,
1: ucranianos, ciudadanos de Mariupol, unámonos y condenemos este crimen de
2: guerra. Es lo que decía el presidente ucraniano Zelensky, mientras las condenas internacionales se suceden desde la Organización Mundial de la Salud, su director Tedros Adhanom dice que no es el primer hospital bombardeado. cifra en una veintena los ataques a instalaciones sanitarias, aunque Rusia sigue negando que su ejército bombardee civiles y hospitales.
0: Pues así las cosas, más de dos millones de personas han abandonado ya Ucrania, y las ONGs avisan de la importancia de canalizar las ayudas que lleguen y los ofrecimientos para acoger a los refugiados.
2: Sí, porque no todo vale, aunque la voluntad sea buena, la situación que se vive en Ucrania está haciendo que miles de personas se estén volcando para tratar de echar una mano, pero entidades como Cruz Roja explican que la mejor forma de contribuir es haciendo una donación económica. La ropa y alimentos son difíciles de clasificar, de almacenar y de transportar y recibir en casa a quienes huyen de la violencia y buscan protección. No siempre es una buena idea, pese a que las intenciones sí lo sean, sobre todo cuando se trata de menores, como explica de de UNICEF, Sara Collantes.
4: Un niño que está solo, por supuesto, no puede ser acogido en cualquier
5: sitio, sino que se, si se le declara en desamparo, la competencia eh, de tutelar a esos niños corresponde exclusivamente a la Dirección de Infancia de Andalucía.
2: La Fundación Juntos por la Vida, que se encuentra en la frontera de Polonia con Ucrania, atendiendo a los refugiados, está pidiendo por todos los medios que se racionalice y se optimice ese envío de ayuda humanitaria a esa zona, nos lo explicaba la presidenta de la Fundación Clara Arnal.
6: Cuando salimos fuera con este frío que hace que estamos abajo cero, nos encontramos con todos estos montones de ropa. Porque la gente que viene con furgonetas, con toda su buena intención, su buena voluntad, no puede descargar la ropa en ninguno de los centros logísticos de aquí, de Psemis Y tiene que dejarla aquí si es que quiere llevarse a alguien con la furgoneta, porque si no, no la puede descargar.
0: Las víctimas de esta guerra y las consecuencias económicas también que siguen aumentando y preocupando. Por ello el presidente de la Junta de Andalucía va a pedir a Pedro Sánchez rebajas fiscales para los sectores industrial y agrario.
2: Lo hará el domingo, dice personalmente en la conferencia de presidentes que se va a celebrar en La Palma. Lo anunciaba Juanma Moreno, la toma de posesión de Javier González de Lara, que ha sido reelegido presidente de la patronal andaluza.
7: Una batería de iniciativas y por supuesto empezando por una bajada de la presión fiscal especialmente para el sector industrial
2: y especialmente para otro sector que también lo está pasando mal, que es el sector del campo y la ganadería. En el Congreso la portavoz del Partido Popular acusaba a Sánchez de utilizar el conflicto como excusa para no tomar medidas ante la subida de precios, aunque el presidente atribuía la alta inflación y el alto coste de la energía a la invasión de Ucrania y reclamaba unidad al principal partido de la oposición.
6: Primero utilizó la pandemia y hoy nos ha quedado claro que está usted dispuesto a utilizar la guerra. Ha llegado el momento de que cambie de criterio,
4: como
1: hizo con el envío de armas a la población ucraniana. Le animo a que siga con la rectificación. ¿Para
3: qué estoy utilizando la guerra? ¿Para qué he utilizado la pandemia, señoría? Un respeto, señoría, al gobierno de España. Se está enfrentando en primer lugar una pandemia y ahora mismo una guerra precisamente sin el apoyo del principal partido de la oposición, como siempre.
2: El precio de la luz baja hoy jueves, va a costar cerca de 370 euros al megavatio hora. Hablamos de un, casi un 22% menos que ayer, pero siguen siendo cifras muy altas. Pedro Sánchez viaja hoy a Francia, a Versalles, a un encuentro informal de los 27 en el que van a hablar de la propuesta de España de desvincular el precio del gas del de la electricidad, algo impensable hace seis meses. pero que ahora cobra fuerza.
0: Y menú... El revuelo que se ha montado y que han causado las declaraciones de Josep Borrell, que ha llamado a los ciudadanos a bajar la calefacción en sus casas
2: para no depender tanto de Rusia en materia energética. Es la solución que propone el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, que ha pedido un esfuerzo colectivo a los ciudadanos de Europa y así poder cortar los lazos económicos con Rusia en represalia a la ofensiva militar contra Ucrania. También pide que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas. Igual que recortamos el
4: consumo de agua cuando hay sequía en un un compromiso colectivo para hacer frente a una tarea que es sin duda histórica y que hemos empezado demasiado tarde porque cuando Rusia invadió Crimea dijimos que teníamos que reducir nuestra dependencia del gas ruso y desde entonces
2: hasta ahora la hemos aumentado. Comparaba además eh, también eh, bajar la calefacción para hacer frente a Rusia con el uso de la mascarilla. Eh, cuando nos hemos enfrentado a la pandemia. Podemos, tacha de infame, las palabras de Borrell, Vox pide su dimisión, pero Ciudadanos cree que el planteamiento que hace el jefe de la diplomacia europea es el acertado.
0: Eh, la guerra da también muestras de la, de la globalización, porque la escalada de los precios de los carburantes hace que los armadores y pescadores se planteen ya no salir a faenar. Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Barbate. Salud, Botaro.
6: Pues sí, los pescadores han decidido parar una docena de barcos de la flota de cerco de Barbate están amarrados a puerto por la subida del precio del combustible que se ha triplicado en el último año y que se ha agravado en los últimos días por la guerra en Ucrania. Hace que salir a fanar sea prácticamente inviable. El presidente de los armadores barbateños, Tomás Pacheco.
4: Estamos pagando el precio del gasoil casi el tres veces del que lo hemos tenido este año que ha pasado, que estaba a una media de 0.30, 0.36. Y ahora mismo el precio del gasóleo está ya remonta al euro. Esto es inviable para, para esta flota.
6: Una situación insostenible al precio del gasoil. Se suma también el coste de las embarcaciones y las limitaciones en las capturas. De ahí este
5: paro indefinido en la flota.
0: Amarrar la flota también es una posibilidad que se están planteando en Motril, Granada, Susana Escudero.
5: Se sí, aseguran que no merece la pena gastar los 170 días de pesca regulados para todo el año por el Gobierno con los actuales precios del gasoil y que sería mejor esperar a que el precio del combustible baje. En Motril hay alrededor de 30 barcos, una docena de ellos de la modalidad de arrastre y tras el final de la parada biológica
1: muchos de ellos han recargado los
5: depósitos recientemente y podrían tener aún varias semanas con gasoil. Pero cuando lo gasten puede que no les convenga recargar el combustible tan caro y prefieran dejar la parte que les queda de los 170 días para pesca y producción producción de este año para más adelante.
0: Bueno, pues también en Huelva se están planteando la posibilidad de amarrar, de no salir a pescar por el coste. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha paralizado la exportación de aceituna de mesa a ambos países, que en 2020 fue por valor de 37 millones de euros. El 80% fue aceituna negra. La mayor parte procedía de Sevilla, que es la provincia con mayor producción de España. El sector observa con recelo el conflicto porque las exportaciones representan en conjunto más del 70% de su facturación, que es como ven muy elevado. Está con nosotros Antonio de Mora, secretario general de ASEMESA, Asociación de Exportadores e Industriales de aceituna de Mesa. Señor Antonio de Mora, buenos días. Hola, buenos días. Eh, es altísima el, la exportación que ustedes estaban haciendo a estos países, ¿no?
4: Sí, representa aproximadamente el, el, el 10% de toda la exportación española de aceituna de mesa y si le sumamos otros países de la zona, pues incluso algo más, con lo cual es un golpe importante para nuestro sector, aunque yo lo primero que tengo que, que desear es que el conflicto acabe por las víctimas y por el sufrimiento humano. Los temas económicos, lógicamente, tienen un segundo están en un segundo plano ...cuando una población está siendo masacrada y está muriendo.
0: Por supuesto que estamos también con usted en esa apreciación que hace. Señor de Mora, lo que pasa es que ustedes vienen ya eh, con una... ...en los últimos años y meses llevan ya eh, un agobio... ...porque en Estados Unidos se le complicaron y mucho a ustedes las cosas.
4: Efectivamente, en agosto, desde agosto del 2018 venimos sufriendo el arancel... ...que nos impuso Estados Unidos que consideraba que le hacíamos competencia desleal, fundamentalmente con las ayudas que reciben los agricultores de la Unión Europea, algo que se ha demostrado con el informe de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, que no es cierto, pero ni ese informe, ni esa resolución, ni los fallos que estamos consiguiendo ante la justicia americana pues eh, tienen efecto inmediato y, y seguimos eh, luchando, intentando reducir los aranceles, que además, eh, ahora se suma que en el caso de Rusia sucede que la mayoría de la aceituna que enviamos allí también es aceituna negra, con lo cual eh, la parte del sector que elabora este tipo de productos, lógicamente, es el que se está viendo más afectado, aunque afecta a todo el sector, pero hay una parte que lo, que lo sufre más o que lo... Lo siente más, evidentemente. Bueno, Antonio de Mora,
0: secretario general de ASEMESA, Asociación de Exportadores Industriales de Aceituna de Mesa. Ya veremos eh, en qué para esta situación que tenemos. Grave también para su sector y para otros de Andalucía. Gracias por atendernos. Un saludo y le deseo mucha suerte.
4: Muchísimas gracias. Un saludo para ustedes.
0: La escalada de precios y el riesgo de un menor crecimiento de la economía por la guerra de Ucrania disparan las
2: alarmas y el miedo a la estanflación. Sí, es un temido escenario económico porque mezcla estancamiento económico e inflación, algo que se dio en la década de los 70 del siglo pasado con la crisis del petróleo y del que es muy difícil remontar. El economista Francisco José Tato pone el ejemplo de los carburantes para explicar el riesgo de esta estanflación
4: por cada subida de 10 dólares del precio del barril se reduce nuestro producto interior bruto en 0,5 puntos. Bueno, pues, si tenemos un precio del barril, pues aproximadamente 70 euros por encima de lo que sería o sea, recomendable, estamos hablando de un impacto en el PIB del 3,5.
2: Y también hemos preguntado qué efectos tiene la economía doméstica y andaluza.
4: El deterioro, va a tener un impacto eh, claro, la pérdida, pérdida de empleo, la caída de, de las inversiones por sectores, pues el turismo del cual dependemos aquí en Andalucía eh, bastante, pues puede sufrir también un impacto importante, ya que la inflación va a golpear el poder adquisitivo de todos los clientes. Si la
2: inflación continúa en, tor en torno al 7% todo el año, supondrá además para el Estado un gasto extra de 9.500 millones de euros en pensiones.
0: Antes de que estallara la guerra de Ucrania, los analistas situaban el crecimiento del Producto Interior Bruto para Andalucía en el 5,5%. La Junta aún era más positiva y estimaba un repunte de la economía de hasta el 6,5%. Sí, pero
2: el escenario ha cambiado, el impacto en la comunidad dependerá de lo que dure el conflicto, pero está claro que afectará de forma importante a esas previsiones, lo señalaba el presidente de la CR reelegido este pasado miércoles, Javier González de Lara.
3: Creo que el entorno, el contexto, es el diálogo social y en ese ámbito del diálogo social se puede hablar de muchas medidas correctoras y sobre todo paliativas para hacer más viable en fin, la evolución de estos acontecimientos que concluyo son absolutamente
2: imprevisibles. Ante los empresarios se comprometían, lo escuchábamos hace un momento, el presidente de la Junta a pedirle directamente personalmente el domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rebajas fiscales para el sector industrial y agrario, los más golpeados, pero también es una crisis que afecta al turismo. Sobre ello, el consejero andaluz del Ramo y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha recalcado que Andalucía tiene infraestructura para absorber un aumento en la llegada de viajeros internacionales que, por ejemplo, eviten viajar a los países del este. Todos aquellos centroeuropeos europeos y todos aquellos turistas nacionales que este año decidan pasar sus vacaciones dentro de unos días, en Semana Santa, o en las ferias, o en el verano, pues van a elegir un destino más al sur, en este caso Andalucía o Portugal. Y ahí estamos preparados, Andalucía sin duda está preparada. Son
0: las 8.19 minutos de la mañana Seguimos contándoles la actualidad de este día La mañana de Andalucía
6: Antonio Ander Jordi La Pauli Jimena Mari Carmen Alberto Luis En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo Y un día para celebrarlo Diego Rigoberta Anita 8 de marzo Blancos responsables Ministerio de Igualdad
1: Gobierno de España
0: El Consejo Interterritorial de Salud se reúne hoy en Zaragoza con un asunto principal encima de la mesa y es la posibilidad de que las mascarillas dejen de ser obligatorias en
3: interiores.
2: En las últimas semanas el presidente del gobierno ha hablado de, esa, de que esa decisión llegaría pronto, aunque no especificaba cuándo pero de nuevo hay diferencia entre los expertos, muchos contrarios a la retirada de esa protección individual de las mascarillas en interiores porque consideran que todavía las tasas de incidencia están muy altas también entre las comunidades autónomas hay diversidad de opiniones. Aquí en Andalucía el presidente se ha mostrado prudente y apuesta a Juanma Moreno por extender el uso de la mascarilla en interiores, al menos hasta el verano.
4: Si los técnicos dicen que se puede hacer porque se dan las condiciones, pues entonces lo estudiaremos. Pero en ningún caso va a ser, digamos, se va a quitar la mascarilla en todos los sitios, sino que vamos a preservar situaciones como los centros de salud, como son centros sanitarios, como es el
7: transporte público. En definitiva, creo que todavía nos queda un periodo de transición y de prudencia.
4: Yo creo que hasta el verano, lo que es el buen tiempo, donde son espacios exteriores, que limita el contagio, hasta ese momento yo sería muy prudente.
2: En la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, ya saben, Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas, se va a hablar, además, del inicio de una nueva fase en la vigilancia del coronavirus, lo que se entiende o se ha calificado como gripalización del COVID. La tasa de incidencia, lo que nos dicen los últimos datos, aquí en Andalucía ha caído cinco puntos, están 262 casos por 100.000 habitantes. Se han notificado este último día, este miércoles, 2.650 nuevos contagios, 23 fallecidos en los hospitales andaluz. Hay 672 pacientes con coronavirus
0: y algo que nos ha sorprendido y es que Unidas Podemos haya presentado un
2: recurso en el Tribunal Constitucional contra la ley del suelo aprobada en Andalucía. La lista. La formación morada lo justifica diciendo, entre otras cosas, que se tramitó por la vía de urgencia y que vuelve a la cultura del pelotazo por permitir, dicen, en suelos rústicos la construcción de viviendas unifamiliares y los megaproyectos de renovables. Esquerra Republicana, Más País, Compromís y Nueva Canarias han prestado... Estado sus firmas para la presentación de este recurso ante el Constitucional. La consejera de Fomento, Marifranco Carazo, dice estar sorprendida al ver el apoyo de otros partidos que no son andaluces, que no conocen, dice el texto, dice que el recurso frenará el desarrollo de Andalucía y recuerda además la consejera que la ley fue aprobada por amplio consenso con el voto a favor del PP, Ciudadanos y Vox y la abstención del Partido Socialista.
0: El Pleno del Parlamento Autonómico ha dado luz verde a la tramitación de la reforma de ley de atención a las personas con discapacidad que modifica una norma de 2017. Sigue su desarrollo ahora en comisión ya que no se
2: ha presentado ninguna enmienda a la totalidad. La consejera de Igualdad Rocío Ruiz ha pedido la máxima agilidad y consenso para avanzar en esta ley y en la eliminación de barreras.
5: El consenso sería, por supuesto, deseable para que nuestra sociedad siga avanzando en derechos e igual, en igualdad en especial para continuar derribando barreras discriminatorias contra las personas con discapacidad. Así que en este sentido el gobierno andaluz continuará, como siempre, combatiendo toda discriminación en razón de discapacidad que impida o limite su participación en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás personas.
2: El tono más blanco, más bronco se daba en la intervención de la diputada de Ciudadanos, Mercedes López, discapacitada visual, que ha acusado a los gobiernos de PSOE e Izquierda Unida de olvidar a las personas con discapacidad y la réplica se la daba al socialista Juan José Martín.
5: Así que por favor respétenme, respétenme con tanta interferencia. Hablamos de inclusión y son los primeros que vienen aquí a vulnerar, la, a vulnerar los derechos.
4: Nadie del Grupo Parlamentario Socialista le ha faltado el respeto a nadie de esta Cámara en el debate de hoy. Es más, flaco favor se le hace a las personas con discapacidad cuando se utiliza la discapacidad para confrontar con este grupo político.
0: Y los grupos de la izquierda han acusado al consejero de Hacienda de seguir contratando por vía de urgencia utilizando un artículo que así lo permitía durante la pandemia y que ya está derogado por el gobierno central.
2: Tanto el portavoz del Grupo Socialista, Mario Jiménez, como el parlamentario de Unidas Podemos, Ismael Sánchez, hablaban de ilegalidad.
5: Alguien, alguien pudiera pensar que en Andalucía somos muy vulnerables a la corrupción porque se puede seguir contratando directamente a quien mejor le parezca al responsable de turno sin licitación, sin publicidad sin transparencia y esto es una grave
2: Vox se sumaba a las críticas, destacaba que son contrataciones de urgencia hechas durante un estado de alarma ilegal, y va más allá, además hablaba de comisionistas. A todos contestaba algo el, el consejero Juan Bravo, quien defendía la transparencia y la legalidad gracias a un sistema de autocontrol que ha creado el propio gobierno.
4: No creo que haya muchos gobiernos que se autoimpongan porque el gobierno anterior no se lo hizo. O sea, un, crean un cuerpo independiente más formado que nunca para intentar que haya un mayor control, porque creemos, como les he dicho,
7: que ese control es fundamental para una buena administración. Sin una buena administración
3: no hay una buena comunidad. Y nosotros nos sometemos a ese control.
2: Bueno, pues es parte de lo que ocurría ayer cuando se iniciaba la sesión plenaria en el Parlamento Andaluz, que hoy va a continuar a las 12, comenzará, con, comenzará la sesión de control en la Cámara, en la que el presidente Juanma Moreno va a responder a las preguntas de los grupos que se van a centrar en políticas de igualdad y en el sector agrario.
0: Y ya en la política nacional, Alberto Núñez Feijóo ha presentado 55.000 avales que respaldan su candidatura a liderar el Partido Popular.
2: Un apoyo que ha considerado abrumador y que demuestra que hay un proyecto ilusionante, según ha dicho el presidente Gallego.
0: Estoy absolutamente convencido, si no, no estaría aquí, que hay alternativa. Si algo demuestra el respaldo a esta candidatura es que tenemos un proyecto. Y además tenemos ilusión. Y además somos capaces de unir en torno a nuestras siglas... ...a la mayoría de los ciudadanos españoles.
2: Hoy jueves se constituyen las Cortes de Castilla y León... ...Fejó ha emplazado al PSOE a permitir gobernar a la lista más votada... ...sin querer entrar en el terreno del candidato a la presidencia... de ...Fernández Mañueco sobre posibles pactos con Vox... ...el PSOE da por hecho ese pacto entre Pepe y Vox en Castilla y León... ...Adriana Adriana Lastra ha emplazado a Fejó a dar explicaciones.
6: Y lo que nos preguntamos es, como decía antes... si esta es la moderación que decía traer al Partido Popular... ...esa es la respuesta que nos tiene que dar el señor Feijo. si va a ser el líder que permita que la extrema derecha entre por primera vez a gobernar de la mano de su partido en una región de la Unión Europea.
2: Pues hoy comienza a contar el reloj, hay un plazo de 15 días para constituir gobierno o se repetirán elecciones en Castillejo. Un juez investiga la
0: muerte ayer de un trabajador de 47 años fallecido tras sufrir un accidente laboral en la localidad sevillana de Jerena.
2: Le caía encima una bala de paja cuando trabajaba en una finca. Los sindicatos lamentan la muerte. Desde Comisiones Obreras, Pepa Cuaresma ha pedido más medidas de prevención laboral.
6: Denunciamos a las empresas y exigimos a las administraciones para que inviertan en prevención de riesgos laborales, en formación a los y las trabajadoras y en una revisión exhaustiva de las herramientas de trabajo para que esto no vuelva a
2: suceder. Y en Málaga otro trabajador resulta varido muy grave tras precipitarse este miércoles desde la ventana de una segunda planta de un colegio ubicado en la capital. Caía desde una altura aproximada de 15 metros. El servicio de emergencia lo evacuó al hospital regional en estado crítico.
0: Y una inesperada y sorprendente, también insensata batalla campal anoche en Sevilla entre ultras alemanes e ingleses.
2: si sí, coincidían en la ciudad 3.000 aficionados alemanes eh, del Eintracht de Frankfurt y 7.000 ingleses del West Ham inglés. El Betis disputaba anoche, ayer por la tarde, el partido de ida de octavos de final de la Europa League frente al equipo alemán y el jueves lo hace en Sevilla. Bueno, pues se eh, enfrentaban ambas más eh, aficiones, se han pegado, han volado vasos, botellas, mesas, sillas en las terrazas del Paseo de Colón, en pleno centro de la ciudad, aunque lo que desconocemos de momento es si ha habido heridos o detenidos, sí. imaginamos que hoy nos informarán las autoridades. Y todo eso
0: ocurría en una plácida noche sevillana que, en la que no tenía sentido esta bronca. El Ayuntamiento de Málaga celebra hoy el Pleno Extraordinario convocado por el alcalde sobre la solidaridad de la ciudad con Ucrania y la presencia de la colección del Museo Ruso. La sesión se va a celebrar a la una de la tarde
2: El peso exige que el consistorio deponga la transferencia al museo, ciudadano socio de gobierno del PP y con cultura a su cargo insisten que se trata de un espacio municipal que sigue abierto, pero que las próximas exposiciones debían quedar en suspenso mientras dure la invasión, la guerra en Ucrania el alcalde de Málaga, Francisco de la, Torre, de la Torre ha avanzado que se tienen que coordinar las decisiones en materia de cooperación cultural con Rusia, con el gobierno de España y con Europa, y que las sanciones económicas establecidas por Bruselas impiden la renovación de las exposiciones pero no el cierre del museo
0: nosotros, lógicamente, no vamos a, eh, a poder hacer, así establecido en las, en las sanciones económicas, transferencias económicas al Museo de Arte Ruso de San Petersburgo, pero el Ministerio, y entiendo que eso va en la línea de lo que también se comparte en otras instituciones europeas, eh, partidario de que se mantenga abierto, como tal, ¿no? Pero, lógicamente, estable, no puede haber renovación de exposiciones. De Además, cosas, claro.
2: Además, el Instituto Pushkin de Cádiz ha suspendido sus actividades mientras dure la guerra, entre otras una repleta agenda de celebraciones con motivo de su quinto aniversario. Eso sí, los cursos de ruso se mantienen, así no se perjudica a los alumnos que estudian esta lengua en uno de los pocos centros reconocidos de enseñanza y divulgación de la cultura
0: rusa. Y ha muerto el primer paciente trasplantado con un corazón de cerdo en Estados Unidos. La intervención se llevó a cabo el 7 de enero, fue considerada un éxito histórico y el paciente tenía 57 años y una enfermedad cardíaca terminal. Sí,
2: su salud, según los médicos, había deteriorado mucho en los últimos tanto que tuvo que recibir cuidados paliativos cuando se sabía ya que no había vuelta atrás. David Bennett, que pasará a la historia de la medicina por ser la primera persona en recibir un corazón de cerdo genéticamente modificado.
0: Llegamos así a las ocho y media de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, enseguida vamos a la tertulia de actualidad después de la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. A esta hora de la mañana el tráfico es muy intenso en Eduardo Dato
6: y en la Buja en ambos sentidos, así como en las entradas a Sevilla por Juan Pablo II, el Puente del Alamillo y la Avenida de Andalucía. Tenemos tres kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la A49. Dos kilómetros en el puente del patrocinio, uno en la carretera de Corioa y otro en la carretera de Mairena, así como circulación muy intensa en el S-30 a la altura de la gota de leche. El, el colapso de tráfico del Eduardo Dato y de la Bujaira viene originado porque es el segundo día con los cortes de tráfico por las obras de ampliación del Metrocentro. Ayer en la primera jornada estas obras generaron muchos problemas a los conductores, sobre todo desconciertos y parones. Las obras servirán también para cambiar toda la red de saneamiento de San Francisco Javier, cuyos colectores son del año 70 e incapaces de absorber el agua de la lluvia, unos trabajos muy necesarios, tal como ha explicado en Canal Sur Radio el consejero delegado de Masesa Jaime Palop
4: un proyecto que tenía esa previsto hacer pero tengo que reconocerlo, no nos atrevíamos, porque claro, es que cortar esas, esas arterias eh, pues es un principio y una cosa que infunde mucho respeto a una empresa como esa en cuanto vimos que se iba a hacer el tranvía y que iban a haber alteraciones del tráfico dijimos, esta es la nuestra
6: vamos enseguida con los deportes Iberfurgo.
0: El
3: alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva. Pues
6: como vienen escuchando enfrentamientos anoches entre los aficionados del Intras y del West Ham los dos equipos que ayer se enfrentó uno con el Betis y esta tarde otro con el Sevilla perdió el Betis. Nuria Gaciño, buenos días Buenos días, tras esa derrota del Betis por 1-2 ante el Entren de Frankfurt el Sevilla inicia esta tarde a las 7 menos cuarto su andadura los octavos de la Liga Europa recibe al West Ham de nuevo con muchas bajas aunque Lopetegui recupera a Marcial amplio dispositivo de seguridad el que habrá hoy en el Sánchez Pijuán Máxime tras los incidentes de anoche en el centro de Sevilla donde aficionados del West Ham y del Entren de Frankfurt protagonizaron una batalla campal, los ultras alemanes aparecieron por el paseo de Colón cuando en la esquina con la calle Adriano se encontraron con los del West Ham y ahí es donde comenzó la pelea en la que se arrojaron vasos inmobiliario de las de las terrazas de los bares de la zona. Ya antes del partido contra el Betis los hinchas germanos habían protagonizado un enfrentamiento con la policía.
0: cada noche, a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador. Este año, también en Spotify.
6: La cementera Porran ha parado esta noche la actividad de sus seis plantas en España entre ellas las de Alcalá de Guadaira por falta de rentabilidad a causa del encarecimiento de la electricidad en el horno sevillano trabajan 110 personas aunque de momento la empresa no va a aplicar ERTES. y concentración, concentración hoy en el Parlamento para reclamar el mantenimiento del empleo y la carga de trabajo de la empresa Santa Bárbara de Alcalá de Guadaira mientras tanto un juez está investigando la muerte de un trabajador de 47 años fallecido tras Sufrir un accidente laboral en Jerena. Le ha caído encima una bala de paja cuando trabajaba en la finca El Esparragal. Los sindicatos lamentan la muerte y la Secretaria Provincial de Comisiones Obreras, Pepa Cuaresma, pide más medidas de prevención laboral. Denunciamos a las empresas y exigimos a las administraciones para que inviertan en prevención de riesgos laborales, en formación a los y las trabajadoras y en una revisión exhaustiva de las herramientas de trabajo para que esto no vuelva a suceder. Y esta Mañana comienza el primer salón internacional de la feria donde se dan cita a todos los sectores económicos que viven de la celebración de las ferias y que llevan dos años en suspenso. El montaje de la feria de abril está muy avanzado. A la una de la tarde la Real Maestranza de Sevilla presenta el cartel de la temporada taurina.
0: minutos de la mañana, enseguida entramos en Tertulia de Actualidad para analizar las noticias que les venimos contando desde primera hora de la mañana con Silvia Moreno Kiko Chirino y Antonio Suárez Candilejo Buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
1: 15.358 15358 15
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
1: 34034.
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
6: En Vitaldent, este mes...
1: Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido... 698-698, 200-200 y 507-507. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. En Canal Sub Radio La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Pues vamos a hablar de de todo un poco. Con Silvia Moreno del diario El Mundo. Buenos días, Silvia. Muy
5: buenos días. ¿Qué tal? Muy bien.
0: <risa> me alegro. Esperando
5: la lluvia. <risa> esperando
0: la
7: lluvia, esperando
0: la lluvia. Yo ya <risa> me he cansado de, de esperar la lluvia. Kiko Chirino, su director del Ideal de Granada. Buenos días, Kiko.
7: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Nada, dicen que mañana llegará.
7: No sé si El que, la, la lluvia. La lluvia. Y, pero pero si, si llueve, ¿baja la gasolina o no? No lo sé Ojalá
0: <risa> no, no sé qué decirte Ojalá, dice Antonio Suárez Candilejo de Vuelvo Hoy,
3: director de Teleonuva Buenos días, Antonio Buenos días, buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, me, me, me agrada encontraros así con, en fin, con este buen talante podríamos con decir Con resignación,
7: con resignación Y con resignación también sí, porque Porque, no queda otra voz.
0: porque vaya eh, las imágenes que nos están llegando ¿cuál es vuestra impresión de lo que nos está llegando y que no acaba y que va peor? Porque como decía el presidente ucraniano y ¿Esto es, eh, cómo era, desnacificar eh, eh, Ucrania, bombardear un, un hospital
5: Un hospital y, la, y que salgan, como estamos viendo, ¿no? La embarazada, eh, apresuradamente, los heridos, la sangre, lo, los muertos. Eh, es una guerra. Eh, antes de que empezara, eh, parecía que la guerra, tal y como la habíamos tradi conocido tradicionalmente, no, ya a partir de ahora iba a ser otra cosa, una eh, guerra híbrida de logaritmos de pero no la guerra la guerra es esto la guerra eh, son disparos son bombas son heridos son muertos y las imágenes no pueden ser más más descorazo descorazonadoras y preocupantes no y la pregunta es hasta cuándo uh -huh. porque aquí estamos asistiendo a una escalada eh, diaria de, de intensificar la ofensiva a
3: mí lo que me apena realmente es que lo que vimos ayer, la atrocidad que vimos con esa invasión tremenda al hospital materno e infantil, eh, lo veamos casi todo el mundo, pero que no se vea en, en la propia Rusia, donde el propio Putin está teniendo contestación ciudadana, no demasiado amplia porque ya sabemos lo que es una dictadura, lo que es la censura y tal, pero eh, ojalá y las imágenes que vimos ayer la vieran también los propios rusos eh, porque otro gallo cantaría. A mí me gustaría pensar que, que la guerra bueno, pues, va a tener una duración eh, eh, más cortita, de hecho, bueno, pues eh, eh, ahí tenemos eh, eh, bueno, pues nuevas negociaciones y tal, pero dice, he escuchado por ahí que la inteligencia española eh, dice que entre cuatro y diez semanas podría prolongarse aún más esta, esta invasión, esta guerra, eh, pero es una pena, ya digo que la atrocidad que vimos ayer quizás no la puedan ver los, los rusos por la censura en la que se halla ese país, ya digo, sumergido en una auténtica uh, dictadura. Eh, También me... me, 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 me indigna un poco lo, lo que escuchamos ayer del propio presidente de nuestro gobierno, al final va a tener Putin también la culpa de la muerte de, de Manolete, como hoy indica nuestro buen amigo Alberto García Reyes eh, eh, en ABC eh, no se puede culpar de todo, de la inflación en nuestro país a Putin, de acuerdo que la guerra puede influir negativamente en lo que es la economía no solo de España, sino en gran parte del mundo pero recordemos que ya antes de la guerra, la, la inflación en nuestro país estaba por las nubes, ¿no? O sea que ...que así están las cosas, ¿no? Eh, yo no, lo veo todo muy muy pesimista, ¿no? No, el,
7: el, el escenario Antonio que, que, que introduce esta guerra... Eh, ...la guerra puede tener o no, ojalá... ...aunque es difícil acertar el fin... ...cuando ni siquiera el invasor, hasta ahora que es el que marca el ritmo... ...Putin, ha puesto claro cuál es el fin y cuál es la finalidad... ...de esta invasión, ¿no? la recuperación de esta guerra va a ser muy larga y prolongada. No van a caer los precios, ni se van a estabilizar, ni va a volver la inflación a su cauce, ni los precios de la electricidad, cuando se produzca un alto al fuego. Eh, lo que hemos visto y lo que estamos empezando a ver es que bajo ese eufemismo de desmilitarizar, que parecía que su significado llevaba a quitar militares, en realidad a lo que se refería Putin era a matar civiles. Uh -huh. eh, llevamos ya, bueno, cifras, dentro de, lo, de este mar de cifras difícil de calibrar, eh, casi medio millar de muertos civiles en la, en la guerra, que serán a todas luces mucho más. Sí. A mí, eh, ayer se produjo también otra, otro enfrentamiento, otro pulso por el relato. Es verdad que el presidente Zelensky, pues, eh, utilizó ese atroz eh, bombardeo al hospital infantil para intentar apelar a la conciencia de la OTAN y de, y de Occidente. ¿Qué menos? Es? ¿Qué, ¿Qué le vamos a pedir a una persona que no tiene armas que, o que tiene pocas armas, que al menos utilice la palabra? Pero lo que sí está claro, Jesús, es que en Rusia no sabemos qué está pasando. Porque eh, Putin se ha encargado de sacar a la prensa libre. Eh, ¿no? Claro, claro no
3: Pero decir, en, en
7: Ucrania sí. En Ucrania tenemos reporteros que nos cuentan que hay fosas comunes y muertos que se pudren en la calle.
0: Claro, nos falta, eh, nos falta la otra parte, yo no sé, eh, de, de, en Rusia nos llega a cuentagotas de lo que se está pasando, cómo se está viviendo esta guerra.
5: No, y, y a pesar de eh, la dura, eh, el cambio normativo para que cualquier manifestación pueda provocar que las personas que se manifiestan en Rusia contra la guerra acaben en prisión, hemos visto heroicos actos de, de, del pueblo ruso que, que efectivamente está saliendo a la calle, lo que pasa es que, claro, es tan minoritario la represión que hay contra ese tipo de, de acciones, es tan alta que, 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 es, que se juega mucho decir no a la guerra aquí en Europa, en pues cualquier pues, lugar del no. mundo eh, eh, pues bueno, no pues no te pasa absolutamente nada, pero decirlo allí en Rusia claro, tiene un claro, alto claro. coste que,
0: claro, no, sabemos muy poco de lo que está pasando allí, que le quitan los teléfonos que eh, muchos periodistas están saliendo o no los están sacando, no. los están largando de allí.
5: Claro, porque no. informar de lo que está ocurriendo, si tú no puedes decir que esto es una guerra, es una invasión pues a ver de qué manera lo, lo vas a hacer y pero eso.
0: aún así, de vía internet, eh, se filtraría más
7: cosas de las que están saliendo, ¿no os parece...? Oh. Limitar, poner ahora mismo límites a la comunicación por redes sociales y por Internet es muy difícil. Hemos visto por eso? en sociedades eh, poco democráticas o nada democráticas las movilizaciones precisamente han venido a través de las redes sociales claro, y, de, y de Internet. ¿no? No... Cuba, en bueno, propia Rusia, ¿no? ¿Birmania? Es verdad que es una de, la, una de las posibilidades para cortar esta invasión en la contestación interna que pueda tener Putin, pero es que Putin ha puesto penas de, de cárcel a aquellos que hablen, cuenten y digan lo que a él no le parezca bien, y partimos de una sociedad que la Duma, su parlamento, su, lo tiene totalmente controlado y dominado desde que existen elecciones pretendidamente democráticas en Rusia, ¿no? Es complicado
3: mm -hmm. huh. Muy complicado, como dice eh, eh, Kiko, eh, poner puertas eh, al campo cibernético. Yo creo que eh, es poco menos que, que imposible en estos tiempos, pero me gustaría pensar también que algún día, y al margen de lo que estamos casi comentando aquí, eh, la Corte Internacional, este tío, este tipo va a pagar por lo que está haciendo, por las atrocidades que está cometiendo. Me gustaría pensar que algún día, bueno, pues pagar ante la Corte eh, Penal Internacional. Eh, en pero fin, las...
0: No creas que tampoco se puede hacer tanto como no bueno... lo detengan. El otro día hablaba con un catedrático de hecho Internacional me decía que que como no lo detengan, que será muy difícil allí, lo pongan sí, eh, lo sí, difícil, a sí. la Corte, ante el tribunal, no hay manera de, de poder juzgarlo. Pero en fin, aquí lo, a ver qué pasa hoy en esta reunión de, de Turquía, mm -hmm. de los dos ministros de, de Exteriores, Erdogan invocando a, a Alá, incluso para que mm -hmm. aquello fructifique. Pero vayamos ahora, bueno, si queréis comentar algo más, y si no vayamos al terreno de cómo se está resintiendo ya eh, la economía por todos los sectores, abriendo costuras desde la aceituna de mesa, que ya venían golpeados de, desde hace unos años en Estados Unidos, Los, el sector pesquero que está amarrado, no sé, ¿en Granada también está en Motril, Kiko, amarrado sí, a la
7: flota? Sí, sí, en Granada tenía que, o podía volver a faenar, ya había sufrido un primer golpe, que era el recorte de días de trabajo que había dejado Bruselas, que eran 170 días frente a pues, prácticamente algo menos... Eh, algo más de la mitad de los que había en prepandemia, y lo que dicen los pescadores que gastar estos, al, algunos de estos 170 días cuando, la, cuando el combustible está al doble que en el mes de enero cuando pararon, no les resulta rentable, así que ahora mismo está parada una gran parte o sopesando
3: parar el resto, ¿no? Sí, en, en Huelva también, bueno, pues en la situación es bastante delicada en este sector. Yo creo que a perro a flaco todo se le vuelven pulgas. El sector pesquero lo viene pasando mal desde hace ya bastante tiempo y que duda cabe que esta situación pues viene a, a agravar aún más la situación de un sector fundamental, un sector básico, como es la pesca y que en nuestra provincia, como en otras muchas de, de Andalucía y del país, supone uno de los pilares fundamentales de, de la economía, ¿no? Pero que podemos seguir, está eh, Acerinos. ¿En, Acerino? sí, en, Cádiz, en Cádiz, la planta... 1800.
5: La planta de los barrios ha parado la actividad y se plantea un ERTE para una plantilla
0: 1800, de sí, pero, 1.800. Y ayer Baleo en Martos en Jaén, 3.000. Es que esto El sector hortofrutícola hace... de, de, de Almería eh, que no puede o que exportaba allí mucho eh, y podemos seguir ahí más.
5: Es que te, como un goteo, le, le, la, termina el tsunami le termina alcanzando a todos los sectores, a, todos, a sí. todas las empresas, porque es que la escalada de precios es, es, es inasumible, desde las plantas más grandes, las empresas más, más grandes, hasta las empresas más, más pequeñas. El, el otro día me, me comentaba eh, mi marido, que una excursión del instituto, que tienen contratado un autobús para ir desde Sevilla hacia, hacia el norte, pues bueno, el autobús se le ha incrementado en 400 euros claro. por el precio de la gasolina. Pero que además es lógico. Es que es lógico, además.
0: todos ponemos gasolina claro, y que, vemos los precios. que, es
5: que esto no afecta desde la empresa más pequeña a la más grande. Ahora todos... no nos vamos
0: a enterar de lo que es la globalización.
3: Efectivamente. <risa> lo sabes?
0: Quien no lo, sí. lo entendiera, ahora no vamos a enterar. Pero claro, ante todo esto, eh, el alto comisario para exteriores
2: de la Unión Europea va y dice esto. También pide que los ciudadanos europeos bajen la
4: calefacción de sus casas, igual que recortamos el consumo de agua cuando hay sequía, en un compromiso colectivo para hacer frente a una tarea que es sin duda histórica y que hemos empezado demasiado tarde, porque cuando Rusia invadió Crimea dijimos que teníamos que reducir nuestra dependencia del gas ruso y desde entonces hasta ahora la hemos aumentado.
0: En fin, yo no sé, un hombre cualificado como es Borrell, que nos, lo, nos ha dado ejemplos ya, ¿no? Eh, a ese nivel en el que está él, decir que bajen el regulador de la calefacción...
5: Claro, y además es ponerle ¿sí? la, la responsabilidad de, 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 de esta escalada de, de, en, en el ciudadano, ¿no? Que, que muchos ya, es que no es que le tengan que bajar un grado, es que directamente no se pueden permitir encender la calefacción con los precios que, que hay ahora mismo, ¿no? Entonces un poco dejación de, de funciones, ¿no? Desde una tarea que debe ser eh, colectiva de los gobiernos y de la propia eh, Unión Europea, pues bueno, parece que, que, que se está escabullendo un poco y dejándolo en, en, en cada ciudadano en su casa, ¿no?, sí. con lo que haga con la
7: calefacción. Ya, pero lo que pasa es que, dicho de una manera que puede parecer un poco frívola, eh, quizás eh, efectivamente puede pasar, puedes pasar por una frivolidad dentro de un discurso de mayor ancundia y en un foro como en el que se produce, ¿no? Pero si sí es verdad que denota dos cosas. Una, eh, dicho con esa ligereza, lo que anticipa es que puede haber un problema de, de abastecimiento mm. y un desabastecimiento inminente eh, que se puede producir. Y, y después, que yo creo que por ahí lo quiso trasladar Borrell, que tomemos conciencia que esto estamos ya, me da igual, los calificativos mm. están tan manoseados que, que a veces pierden el sentido, en una guerra mundial que se está librando en un terreno muy concreto que es en Ucrania. ...y que allí eh, llevan no horas, sino semanas, eh, muchas poblaciones no sin gas... ...sino sin electricidad y sin alimentación... Y donde, no lo creamos o no, pero parece factible lo que dice el presidente Zelensky, que hay niños muriendo hasta de deshidratación entre los escombros, ¿no? Entonces, a lo mejor sí hay que tomar conciencia de que estamos ante un escenario de una guerra mundial que nos va a tener una repercusión, unas repercusiones que nos van a afectar a nuestra manera de vida y a nuestra comodidad. Eh, bueno, mientras que haya niños a la intemperie en, eh, en temperatura bajo cero, que nosotros bajemos la, la calefacción, yo, eh, yeah. si es que hay que bajarla porque el consumo, no por
3: desabastecimiento, sino porque es difícil pagarlo para cualquier economía de una clase media, ¿no? Yo me, me parece también, como, como está diciendo Kiko, que eh, la incertidumbre es eh, aquí la tónica eh, principal y eh, se antoja un, un pelín frívolo eh, el pedir que se baje la calefacción para pagar, eh, en definitiva, el precio de la guerra. Pero yo pienso también que la Unión Europea debería hacer algo más de lo que se está haciendo. Yo al menos he hecho en falta eh, algo más. Eh, lo que ha dicho Borrell, pues sí, puede es, estar bien, eh, suena frívolo, suena una tontería, pero, pero algo más, eh, no nos podemos quedar así, no nos podemos quedar con los brazos cruzados que, que sí que... Estamos lamentando, qué tal, qué cual, pero algo más a los ciudadanos, no, es que, esperamos si, algo más ¿no? Si razón lleva, lo que pasa es que claro.
0: el, 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 el cargo que tiene la responsabilidad que ocupa la y sobre todo después del anterior discurso que tienen claro. ¿no? se espera algo más que, claro. que que bajo usted el regulador habría que ir a la, primero a las instalaciones que sabemos como eh, las instalaciones públicas como están a tope de todo siempre, de luz, de gasto de, de frío en verano y de gasto de, de calor en invierno
3: Y mira que la diferencia no. de lo que dijo el presidente eh, Sánchez, que dijo ayer y que dijo antes, Borrell en su anterior discurso, bueno pues no, en fin fue muy aplaudido a nivel internacional y tal, ¿no? Pero en este caso no,
7: Pero yo, yo escuché el, el discurso de Borrell ayer eh, y, y si hubo sí. mensajes que me que, que me hicieron reflexionar y que creo que sí fueron importantes quitada esta sí, titulación. ¿no? Sí. Eh, por ejemplo dijo eh, que tenía, que Occidente tenía que empezar a hacer, que estábamos ante una guerra de relatos, que Putin estaba haciendo el suyo y que nosotros teníamos que empezar a hacer nuestro claro, relatos. Claro, ese, ese me parece un mensaje de mucha profundidad y filosóficamente eh, el mensaje de, de Borrell tuvo carga. A mí Jesús, de todas maneras, eh, en una línea parecida en, en materia energética, y, y seguramente teniendo una razón y un razonamiento técnico eh, y económico aplastante que a mí se me escapa a mis entendederas me pareció mucho más sorprendente todavía y ha pasado más desapercibida cuando dijo la ministra Rivera que iba a intervenir el precio de la luz eh, incluso antes de Bruselas y dijo que se iba a implantar un mecanismo para que el precio se fijara y reconociera por el coste real y uno piensa y entonces ¿qué coste <risa> estábamos pagando ahora?
5: la subida llevamos ya, llevamos ya meses ¿no? Eh, si, si eso es así pues oiga actúe haga claro. ya algo está tardando esto ya eh, la, el récord ya no hemos instalado en un récord diario yes. de, de escalada ya parece que no es noticia pero, Ay, pero, es es que,
3: pero cuando venga comprado, la postura
0: será la realidad
5: Hombre, y es oh. que esto se lleva por delante eh, eh, Se lleva por delante Un negocio sí. Que se lo está llevando ya, claro de
3: Pequeños y medianos pequeños. empresarios que no pueden Que y, están asfixiados Y vamos. grande,
5: la planta de, de, de los barrios de Acerino, Fijaos, oh. en la zona en la que está eh, Una zona donde el paro Es casi sí. un mal endémico Pues fijaos Pero ERTE... ¿llevan,
0: llevan tiempo también diciendo Bueno, la propuesta española, que no sé el caso que la han hecho De desvincularla del gas, pues ya sabéis Ya sabemos todos cómo mm. funciona, eh, el último que entra es el que fija el precio en, en la compra que se hace de, de la energía y es el gas el más caro y como es el más caro todo eh, claro, por, se paga pero de, por, pero lo ya claro, si es posible por, por eso claro, sorprende claro.
5: más el discurso de, de Borrell no porque si en, en el ámbito de decisión que él está en la Unión Europea pues oiga, tomen ya medidas sobre esto si es que esto ya se sabe que este es el problema se sabe que por culpa del gas que ahora ten, hay más dependencia de Rusia oiga, pues actúen ya, es su responsabilidad
3: Oh. Yo no sé si con otro que gobierno... Que... Sí. No, no, siento. Sí, no, decía que, que yo no sé, y lo comentábamos aquí el otro día, yo no sé si con otro gobierno ya la gente se habría echado a la calle, las calles estarían ardiendo, eh, porque con todo lo que llevamos a las subidas nos hemos acostumbrado lamentablemente a, a alcanzar récords, picos, eh, que en fin, que, eh, que no sé qué pasa en la sociedad, que estamos un poco adormecidos, un poco, eh, y, y no hay protestas, eh, nos quejamos eh, eh, con la boquita chica, como se suele decir, eh, pero eh, recordaba aquí el compañero Alberto, creo que era el otro día, que bueno, eh, 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 con una subida menos importante, menos llamativa, bueno, pues eh, se estaba acusando al entonces presidente Rajoy de, un en fin, de estar matando a la gente, eh, en, en, en fin, con esa pobreza energética eh, y tal. Y ahora, pues sí, nos quejamos, pero no pasa nada, ¿no? Bueno, la, la, hay una,
7: es verdad que el discurso anterior compromete a, a, lo, a los gobernantes actuales. Es más fácil estar en la oposición que gobernar. En la oposición no tienes que resolver los problemas y todo resulta mucho más sencillo. Pero también es cierto que la, el escenario actual no es exclusivo de España. Esta crisis energética y esta inflación afecta a, al, resto, al resto de países... Y, y estar bajo el paraguas de Bruselas nos ha dado tanto, tanto en esta pandemia y en esta crisis y también nos ha comprometido mucho. Y, y estar en esa directrice que marca la Unión Europea eh, nos ha hecho que hasta ahora estuviésemos convencidos de que no se podía actuar más allá de lo que se ha actuado y en los límites que se ha actuado en el precio del, del recibo de la luz. Ahora resulta que, que no, que incluso se puede anticipar uno a, la, a las decisiones de Bruselas y también resulta que Bruselas puede hacer más de lo que hacía. Yo no sé si, como decía antes, ahora vamos a pagar el coste real eh, quién se ha llevado lo que se ha pagado de más durante tanto otro tanto tiempo, tiempo, claro. tiempo ¿no?
0: No, no te vas a enterar Kiko ¿Quién, ¿Quién se ha llevado? ¿Quién se ha llevado? Se ha llevado? En fin, es la pena, es la pena también. puede
7: intuir, se puede Lo que pasa intuir. es que
0: ahora, frente a lo que tú dices, Antonio, de la gente, ¿pero hasta dónde van a ir a protestar
3: con una claro, guerra que claro, tenemos? Claro. La gente se Tenemos pensando? un gobierno, Jesús, tenemos sí. un gobierno central que son dos gobiernos realmente se echan muy en falta, Unidas Podemos, que protestan por lo habido y por haber y en este caso están pasando de puntitas, o sea, de puntillas. Por ejemplo, yo no veo una protesta, tenemos un ministro de consumo que, que se jacta de, de recomendarnos lo que tenemos, lo que no tenemos comer, que comer pero en este caso no está diciendo nada, eh, ahí voy también, de acuerdo que la gente en la calle pues eh, todos sabemos, eh, el pasado viernes tuvimos una macro concentración en nuestra capital eh, por las infraestructuras que se le vienen negando a Huelva, al final eh, se esperaban 10.000 personas, fueron 2.500 o un poco más, eh, quiero decir con eso, la gente es un pelín apática a la hora de echarse a la calle, pero ¿dónde está ese gobierno eh, que nos debe defender ante de esta, eh, en fin, esta sangría económica que venimos eh, padeciendo desde hace algún tiempo. Yo no veo al, al insisto, al ministro de Consumo hablar o decir, y bueno, sí, de, de vez en cuando, pero muy poco.
5: Claro, pero Este es precisamente el divorcio Entre claro. la ciudadanía Y la clase política dirigente El tema de eh, La escalada en los precios de, de la luz Esto es algo fundamental Esto es algo que sufren todos los españoles Y esto debería estar Marcado a fuego en las prioridades del gobierno
0: Claro, pero, pero, no, está, pero, lamentablemente. pero no está Y los, no carbu está. Y los carburantes Qué Porque peor, ahí para, para estamos hablando de contigo. los pescadores los, los, Hay una manifesta Una huelga el día 14 indefinida la
7: de los transportistas.
0: El día 14 no, empieza la... la huelga
7: indefinida ¿eh? Claro, eh, de, de transportistas. Para mí es tanto o más preocupante la huelga de, de combustible, además por la ligación que tenemos de, y la dependencia. Nosotros no, en España no, porque no tenemos excesiva dependencia del petróleo y del gas ruso, pero en la medida en la que otros sí lo tienen y van a ir a, to, a comer del que nosotros cogemos ahora, pues vamos a compartir el mismo problema, ¿no? Pero de todas maneras, estas son las consecuencias de las medidas económicas que se ha tomado, que se ha tomado de boicot y de veto a Rusia, y uno debe pensar cómo lo estarán pasando en Rusia. Sí, te terrible ¿eh? claro uh,
0: lleg llegará algún día llegará a empezar a llegar esa información que no nos llega en absoluto y que eso podría ser también una manera de el detonante que cambiara ah. las cosas en, ah, en Rusia los rusos si llegan
7: una resistencia mayor porque están acostumbrados a vivir peor que nosotros uh -huh. no pero hay muchos ya que viven bien esos no, van a seguir eso, viviendo eso, bien, son seguro. los que tienen eso, eso. también.
0: No, bueno, no, no, porque les han cerrado... Eh, primero, el rublo se les ha caído y luego el sistema también de poder operar eh, no lo tienen ya fácil.
3: Vale, llegamos
0: a las nueve. A ver, ahora seguimos.